0: Всем привет, с вами Биткорн, меня зовут Иван, и это второе видео из серии подкастов, которые у нас запланированы с Тони Лайтнинг. Итак, Тони у нас уже создатель проекта 21 Ideas, 21 идея, автор переводов статей и книг, мы с ним в прошлый раз познакомились. Продолжаем тему, которую мы уже начали. Тони, мы немного затянулись с нашей второй встречи, но тем не менее рад тебя видеть и надеюсь на продолжение такой же у нас хорошее было как начало. А,
1: взаимно, да, очень рад а, тому, что получается у нас а, записать продолжение. А, это круто, думаю, очень интересно получается. Ну и судя по отзывам, а, стоит продолжать. Вот. А по поводу того, что а, хотелось бы быстрее, но я думаю, это всегда так в жизни. И если такого желания нету, то это наоборот звоночек о том, что надо задуматься. Вот, но, э, как и в биткоине, лучше меньше, да лучше. Да? Э, так что э, будем продолжать в том ключе и в, э, с такой скоростью, как получается. Главное качество.
0: Да, но в любом случае у нас на 2022 год некий план есть, и мы постараемся его придерживаться. Да, да, да. Вот. Окей, погнали. Итак, значит, в прошлый раз мы обсудили деньги. Мы обсудили их свойства, функции, в принципе, становления очень кратко. И это у нас было такое начало перед подводкой к обсуждению, собственно, биткоина. Потому что не понимая эти вопросы, тяжело было поговорить о биткоине. Ну, собственно, давай сразу тогда начинать. Расскажи, пожалуйста, о биткоине. Что, что это вообще такое? Почему мы можем называть это деньгами, о проблемах, которые он решает. Имеется в виду тех, технологические сейчас проблемы, потому что проблемы, которые он решает у нас в мире, мы, наверное, перейдем попозже.
1: Да, действительно, я думаю, мы подвели, в принципе, хорошее начало, построили, скажем так, фундамент да, для дальнейшей беседы, для сегодняшней беседы. Обсудив деньги, ты сказал, что вкратце, но, по сути, это такая тема необъятная, что на ее разбор можно может уйти и не, не, не сутки, и не один год можно постоянно, ну, как бы очень долго об этом говорить, в зависимости от того, насколько глубоко хочется уходить в эту тему. Но я думаю, что достаточный фундамент мы построили. И да, действительно, самое время перейти уже к биткоину, а то, получается, мы как бы говорим о деньгах будущего, а первые полтора часа у нас были ни одного упоминания о биткоине, по-моему, не было. Вот. Итак, что такое биткоин? И вокруг этого, ну, скажем так, вопроса или ответа на этот вопрос, есть, ну, скажем так, много разных вариантов ответов на этот вопрос. И многие сравнивают биткоин с энергией. Кто-то говорит, что биткоин – это идея. Именно поэтому или отчасти отсюда пришло название моего проекта. Кто-то говорит, что биткоин – это... Религия даже, да допустим, кто-то просто говорит, что это протокол или свод правил, способ достижения консенсуса, кто-то называет его технологией. Но в моем понимании, и когда я пытаюсь кому-то донести до кого-то значимость биткоина, мне нравится говорить, что биткоин – это деньги. И здесь есть несколько причин тому. Во-первых, мне кажется, что деньги, когда ты ставишь их, скажем так, справа от знака равно от биткоин, они подчеркивают его значимость лучше, чем любые другие определения. И в частности, это происходит из-за того, что большинство людей, живущих на нашей планете, пусть подсознательно, но они осознают значимость денег. То есть... Мало для кого секрет, что деньги стоят сегодня на второй стороне, скажем так, любой сделки, которая происходит между людьми. Естественно, до сих пор имеет место быть бартер, либо какие-то договорные отношения там, внутри семьи, либо внутри маленьких общин. Есть бартер, который, и даже я не говорю сейчас о каких-то племенах в в Венеи, а говорю о современных странах. и даже развитых странах в какой-то момент истории. Тут интересный довольно-таки пример, хочется привести. Это Венесуэла. Я не так давно, в прошлом году видел то ли репортаж, то ли ну, какое-то видео в Ютьюбе. И там парень показывал, как люди вот в 2020-2021 году платят на бензозаправке за бензин сигаретами. То есть в современных обществах бартер в случае экономических серьезных экономических проблем выступает решением даже сегодня. Вот. Это касаемо значимости денег и почему важно говорить, что ну, или сравнивать биткоин именно с деньгами, а не с чем-то другим. Именно потому, что деньги очень важны. И... Ну вот поэтому именно краткое-краткое пояснение, что такое биткоин, я бы сказал, что это деньги.
0: Так, спасибо, спасибо, я бы хотел, наверное, чтобы ты на шаг глубже продвинулся. Почему это деньги, собственно, потому что, ну, людям непонятно, вот доллар там или рубль – это деньги, да, я могу пойти в магазин, купить на них себе что-то покушать могу купить автомобиль, там, те же сигареты и так далее и тому подобное. На биткоин я купить могу, во-первых, практически ничего, ну если говорить так в масштабах. Конечно, есть маленькие компании, которые в основном работают с биткоином, они его принимают, там можно устраивать между собойчики и так далее. Но вот, вот туда можешь немножко углубиться? Почему, собственно, это деньги -то?
1: Да, конечно. Ну, Мы углубились в этот вопрос в прошлом видео, вот. но хотелось бы немножко еще уйти назад, чтобы подкрепить свою точку зрения. Когда мы смотрим на историю установления денег, на то, как мы пришли от ракушек к золоту, к сегодняшним фиатным валютам и к биткоину, в частности, это может показаться как довольно таки логичная эволюция денег, да? то есть сначала у нас были ракушки, мало кто их принимал, их там можно было поделать, мы перешли к золоту более ну, как бы унифицированной с монетарному товару позже появилась чеканка монет, и вот здесь я хотел бы заострить свое внимание, потому что как только появилась чеканка, то есть мы пытались унифицировать деньги и сделать их однородными, взаимозаменяемыми, одно из свойств важных, которым должны обладать деньги, мы потеряли что-то, что можно назвать или называется отсутствием необходимости доверия к третьей стороне. То есть, когда появилась чеканка монет, нам как обществу или отдельным индивидам в обществе пришлось доверять какой-то третьей стороне. И эта необходимость доверия, она только росла. Перейдя от золота, от монет золотых к фиатным валютам, мы еще, дальше, еще сильнее стали зависеть от доверия третьей стороне. И биткоин становится первым решением, по сути, вообще в истории человечества ну, там, за 2-3 тысячи лет которая позволяет нам не нуждаться в доверии третьим сторонам. И вот когда мы обсуждали свойства денег ранее, в прошлом видео, мы не, обсуж... мы не затрагивали необходимость доверия третьей стороне, хотя это очень важное тоже свойство. И таким образом биткоин, если... Сравнивая с переходом от золота к фиату, допустим, мы, потеряли, мы получили транспортабельность. Да, нам стало очень просто передавать, тратить деньги, носить их с собой. Но мы потеряли редкость, то есть мы пожертвовали редкостью. И каждый раз до появления биткоина следующие итерации денег всегда требовали от нас жертвования какими-то другими свойствами ради улучшения иных, то есть, ну, как я привел пример до этого. И, то есть, сегодня мы видим самые совершенные деньги в виде биткоина, а то, почему он является деньгами, это можно провести параллель, опять же, с предыдущим видео, можно, опять же, пройтись по свойствам, которыми биткоин обладает, по функциям, которые он выполняет, и, ну, да, доказать то, что он является деньгами.
0: Окей, okay, спасибо. Значит, ну в целом, используя фиат, мы променяли возможность сохранять ценность денег во времени на то, чтобы использовать их, передавать их в пространстве, скажем так, на любые расстояния, потому что у нас возникла там международная торговля и так далее, и тому подобное. Это было необходимо. То есть фиат решил проблему передачи в пространстве денег, так как золото транспортабельность его была ну, низкой для больших расстояний и так далее. Ну, <смех> если мы говорим про биткоин, прежде чем мы обсудим его функции и так далее, может быть, пару слов вот все-таки о технологии. Почему, собственно, вообще это работает про цифровую редкость? Наверное, как это возможно? Потому что почему его нельзя подделать? Потому что мы же знаем, что передавая в интернете что-либо, картинки, да. Да, любую информацию мы передаем копию, по большому счету. Вот. Почему с биткоином-то это не так? Да, это очень
1: важный, важная точка зрения, важный поинт. Дело в том, что биткоин – это первые истинно цифровые деньги, которые мы только видели исторически. Тут… Вспоминается цитата Виктора Гюго, «Нет ничего сильнее идеи, чем время пришло». И со, с становлением интернета, ну, скажем, в 70-х годах, с началом, на заре интернета, мы увидели движение в сторону цифровизации, и постепенно с 70-х годов по сегодняшний день, по началу 2000-х, мы видели, как все больше активов, товаров, услуг, ну или изначально даже просто каких-то привычных нам вещей цифровизу, цифровизируются, цифровизуются. Это были фотографии, это были фильмы, видео. Да? Сегодня это билеты в кино и многое другое. Но проблема заключалась, проблема заключается в том, что уже находясь на этом пути к цифровизации, у нас не было истинно цифровых денег. И в этом контексте можно сказать, что биткоин – это идея, чье время пришло. То есть у нас есть вся инфраструктура, у нас есть интернет, но у нас не было цифровых денег. И становление биткоина, скажем так, распростерто на десятки лет, но в 2008 году с появлением «Белой книги», «White paper» биткоина и в 2009 с первой транзакции у нас появились цифровые деньги. Но чтобы это произошло, важно было, как ты и сказал, да, решить несколько основных проблем, которые, одной из которых является так называемое двойное расходование либо двойная, двойная трата. И по сути… Идея заключается в том, что э, все цифровые файлы, вся информация э, до э, появления биткоина могла быть Ctrl-C, Ctrl-V, да, скопировано, вставлена, и, э, соответственно, мы не могли э, как бы придумать, осуществить, запустить э, истинно редкие цифровые деньги, не решив эту проблему. Прошу прощения. То есть, каждый, по сути, мог один и тот же, ну условно говоря, цифровой доллар отправить тебе, отправить еще кому-то и, соответственно, ну, разжиться в два раза на своих сбережениях. И что сделал кому-то Он в первую очередь решил эту проблему. Решил он ее посредством внедрения или предложения использования блокчейна и... Ну, скажем так, он, он не выдумал да, эту технологию, то есть это результат работы множества криптографов, информатиков, компьютерных экспертов, но он взял блокчейн как часть или использовал блокчейн и сделал его частью протокола биткоин, сделав все транзакции в сети публичными, доступными для проверки каждым участникам. И, соответственно, если бы кто-то, если я захочу отправить один и тот же цифровой доллар двум разных, разным получателям, то остальные участники сети это увидят и скажут, так, тут что-то не так. Ну и, по сути, забегая немного вперед, первая, транза... первая отправленная транзакция будет являться или будет считаться действительно валидной, а, в то время как вторая будет отторгаться всеми участниками сети. А, и... Вот это решение проблемы двойной траты легло в основу или стало первым, не знаю, лучом света на пути создания цифровых денег.
0: Вот. И цифровой uh, редкости. Отлично. Тогда пару слов все-таки, что такое бит, блокчейн и как он решает mm -hmm. эту проблему, то есть почему все увидят и так далее. Кстати, здесь, наверное, нужно будет сделать ссылку на видео про биткоин майнинг, тоже там об этом рассказывается. Mm -hmm. Но давай простыми словами да конечно то есть но ну, обязательно
1: мы добавим ну или то есть ты добавишь ссылки на более подробные материалы на, по темам которые мы обсуждаем вот но в двух словах конечно да нужно упомянуть как, в чем заключается суть как это работает Итак, блокчейн это технология которая лежит в основе биткоина которая до него Практич, с практической точки зрения или какой-то практической э, э, значимости, по сути, не несла э, и стала или появилась э, у всех на слуху только после того, как биткоин набрал какую-то популярность. Э, но, по сути, блокчейн – это для, для простоты понимания да, тех, кто с этим не имел э, дела, это Excel. Его можно сравнить с листом Excel, да, всем привычному. То это есть это данных. реестр, база данных, это бухгалтерская книга, можно так сказать. Но значительным отличием блокчейна от простого документа Excel да, заключается в том, что он распределен. То есть копии этих документов хранятся у всех, ну, скажем так, активных участников сети. Сегодня это все держатели Bitcoin Node. Это более, ну, скажем, 20 тысяч биткоин-нод по всему миру, что, в принципе, довольно-таки серьезное количество, но мы стремимся к его увеличению. И, значит, все эти участники держат этот реестр, хранят у себя копию всех этих данных и активно сверяют ее с остальными копиями, других пиров, других участников сети, чтобы убедиться в том, что э, э, все они совпадают между собой. Вот Таким образом, э, как уже я сказал, э, если кто-то э, у какой-то одной ноды э, э, хранится информация э, отличная от большинства других нод, э, э, они ее поправят, то есть они скажут, нет, это неправильно, и скорее всего эта нода тогда подправит. Э, Свои данные в соответствии с большинством. Таким образом, поддерживается, это, ну, как скажем, единая, единая версия блокчейна, единая версия реестра биткоина.
0: То есть, понятно, это распределенный реестр, который находится как минимум у 20 тысяч разных человек, в разных по, по всему миру, и, соответственно, он должен быть идеально одинаковый, потому что если есть какие-то отличия, то он не совпадает и будет отвергаться другими нодами,
1: правильно? Да, совершенно верно. Значит, кто-то кто что-то мутит.
0: Кто-то что-то мутит. И тогда следующий вопрос. Если кто-то действительно захочет что-то замутить, почему это будет невозможно? сделать то есть тут наверное нужно отметить что ноды они проверяют транзакции проверяют там друг друга на соответствие неким математическим правилам то есть это делается не человеком соответственно это подделать невозможно мы можем только изменить я так понимаю программное обеспечение которое будет проверять на соответствие другим правилам но тогда как бы все остальные кто, да, это уже не биткоин да. да кто работает по правильным ну скажем по правилам которые соответствуют большинству нот они будут отвергать вот это вот самое меньшинство соответственно подделать это невозможно получается
1: да 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 ну про осуществление или как каким образом да это осуществляется мы по сути получается подошли к плавно к проблеме византийских генералов и соответственно proof of work как ее решение.
0: Что за византийские генералы расскажи, пожалуйста. Это очень старая,
1: ну как если можно так сказать, в современной истории да, очень старая проблема, связанная с, ну, скажем так, криптографией. Она называется проблема византийских генералов. И это по сути просто визуализация одной из насущных проблем достижения скажем так, достижение истины в бездоверительной обстановке, да, кое и является блокчейн. То есть блокчейн – это решение, которое позволяет нам в, при отсутствии доверия какой-либо отдельной одной центральной стороне, центральному органу, прийти к общему решению или так называемому консенсусу. Проблема визнатихских генералов заключается в том, или проще всего пояснить следующим образом. У нас есть какой-то, скажем так, город или крепость, окруженная несколькими генералами, скажем, их четверо. Да? У каждого из них своя армия. И э, э, проблема этих генералов заключается в том, что им нужно принять общее решение. Одно и то же решение всем вместе, э, но учитывая то, что они рас, находятся на разных э, частях, на разных, скажем так, углах э, одного и того же э, города, который они атакуют, они могут э, общаться только посредством своих гонцов. Э, и проблемой тут заключается то, что гонец может быть скомпрометирован. Либо генерал может передумать, либо ну, не выполнить обещанные свои действия, либо как-то иным способом попытаться устроить, ну, скажем так, бунт. Да? Mm -hmm. И, Решением этой проблемы в контексте биткоина является алгоритм Proof-of-Work, то есть возможность наказать того или иного генерала, одного и того же участника. То есть генерал здесь олицетворяет держателя биткоин нода да, либо узел сети. И алгоритм Proof-of-Work, то, что он позволяет сделать, или как он заставляет генералов правильно себя вести, не вести себя злонамеренно, не пытаться никого обмануть, он это делает посредством привязки, скажем так, цифровых активов, биткоинов, да, истинно цифровых активов, которые хранятся где-то там в облаке. да, Никто их не может пощупать, никто их никогда не видел. И он привязывает эти волшебные интернет-деньги к реальному миру через то, что он заставляет майнеров либо участников сети использовать реальную энергию для того, чтобы создавать эти биткоин-блоки, для того, чтобы обеспечивать безопасность сети, для того, чтобы проводить эти биткоин-транзакции. И если этот узел, этот генерал, этот майнер решит злонамеренно себя повести, либо передать некорректную информацию, либо назначить себе большее вознаграждение, либо еще что-то, мы поговорим об этом подробнее, когда полезем в технические дебри немного, то этот майнер будет моментально наказан в реальном мире. Потому что для того, чтобы наманить биткоин-блок, для того, чтобы передать какую-то транзакцию, тебе необходимо потратить определенное количество энергии. И если сеть узнает, что ты обманщик, то она не принимает твой блок, и, соответственно, та энергия, которую ты затратил на его производство, и те деньги, которые ты затратил на получение э, этой энергии, теряются.
0: Да. Понятно, я тебя только, наверное, немного поправлю. Ты вначале сказал, mm -hmm. что проблема решена тем, что наказывается нода, в случае, если она ведет себя неправильно, то, наверное, ты имел в виду майнер все-таки, а не нода. То есть нода у нас никаких последствий. да, -да, -да.
1: Но если быть точным, то изначально, Май, допустим, когда вышел биткоинер, биткоин да, в 2009 году, взаимодействие было. Это было одно было... и то же. Да, это было одно и то же. Но да, сегодня все правильно, да, это майнеры. То, то есть то это есть... именно те, как генералы, которые обеспечивают безопасность или какие-то определенные действия выполняют для того, чтобы протокол биткоин работал, ноды, Сегодня это скорее просто, скажем так, наблюдатели да, за сетью. То есть они проверяют, что все, все хорошо и нет, ничего, ничего, ничем не попахивает, да, но вот генералами являются правильно майнеры.
0: Соответственно, еще раз тогда просто попытаюсь резюмировать. Майнеры, они покупают в физическом мире дорогостоящее оборудование, которое используется для того, чтобы найти определенный хэш, чтобы добыть следующий блок. Как это работает, опять же, можно посмотреть видео, которое у меня есть на канале. И они используют оборудование, которое затрачивает, мало того, что само по себе оборудование дорогое, оно затрачивает большое количество энергии, за которую ты должен платить в реальном мире. И если ты в эту транзакцию, в следующий блок включишь транзакцию, которая не будет соответствовать правилам консенсуса, то есть либо это будет двойная трата, либо ты захочешь получить больше денег за добытый блок, больше биткоинов, то тогда просто эта транзакция будет отвергнута нодами, узлами сети, и ты потеряешь деньги, которые ты затратил на поиск этого блока. То есть ты не получишь награду. А если ты работаешь по правилам, то, соответственно, ты получишь комиссию, за все транзакции, которые ты включил блок, а также награду за сам блок, и на сегодняшний день, да, если у нас 6,25 биткоинов награда при цене примерно там в 40 тысяч долларов на момент записи, то это будет 240 миллионов, да. да, четверть миллиона долларов. Соответственно, играть по правилам выгоднее, чем этого не делать. И, наверное, это будет еще хорошая тема, когда мы. Наверное, уже не сегодня, а в следующий раз будем обсуждать альтернативы, всякие, в том числе POS, которые меньше mm -hmm. популярен, proof of stake, и так далее. То есть, идея на данный момент правильная. Ну, то, что я резюмировал, mm -hmm. правильно пересказал. Mm -hmm.
1: Еще одно интересное наблюдение по поводу proof of work, я хотел упомянуть: я не так давно осознал, что многие и в частности, сторонники австрийской школы экономики не так довольны, скажем так, реализацией биткоина, как, как хотелось бы. Да? И мне кажется, тут проблема заключается в определенном недопонимании или в какой-то схожести того факта, что в основе биткоина лежит proof-of-work, который является сам по себе энергозатратным и дорогостоящим процессом. Так вот, его путают с так называемой трудовой теорией стоимости. В основе этой теории лежит то, что все товары и услуги, произведенные теми или иными людьми, оцениваются в соответствии с количеством труда, которое затрачено на производство этих товаров и услуг. И здесь действительно, может быть, несложно перепутать одно с другим, где Proof of Work также требует затраты определенных сил, определенных ресурсов, определенного времени на этот майнинг биткоин-блоков. И здесь люди и путаются. Но суть Proof of Work заключается не в том, чтобы создавать или устанавливать цену на биткоин на основе того, сколько энергии потрачено на производство его блоков или на, на майнинг всей цепочки да, биткоина. Суть Proof of Work заключается в том, что этот самый хешрейт, то есть эти, эта энергия, затраченная, как это правильно называть, как мы это называем, на обеспечение безопасности сети биткоин, этот хэшрейт становится так называемой стеной из энергии, да, которая была затрачена, которая обезопасивает информацию, которая хранится внутри этого реестра. То есть... Вся история наших экономических взаимодействий, наших с тобой и всех других участников сети биткоин, как мы уже говорили, это всего лишь является информацией. И эта информация должна быть защищена именно то, что и делает биткоин. То есть это энергетическая стена, воздвигнутая и оценивающаяся в определенное количество, ну, на сегодняшний день, скажем, долларов. да. Она обеспечивает э, незыблемость этого реестра, и она обеспечивает то, что, э, переслав деньги э, тебе, я уверен, что эти деньги останутся там навсегда, до тех пор, пока ты, как владелец э, приватного ключа, не решишь их переместить еще куда-то. И никто извне, ни одна третья сторона, никто другой… Э, с экономической точки зрения не в силах прорваться сквозь эту энергетическую стену и изменить информацию внутри. То есть Proof of Work не является причиной цены биткоина, хоть и коррелирует с ней. То есть, как любит, любил говорить Макс Кайзер, correlation is not causation. То есть, корреляция не есть... Причина как бы вот. того, что, как говорят, хэшрейт растет, и вот цена растет. Значит, хоть они и взаимосвязаны, но одно не вызывает другое. Или скорее даже рост цены вызывает рост хэшрейта.
0: Вот, я хотел сказать, что у меня из твоего объяснения сложилось впечатление, что причины и следствия перепутаны. То есть не рост хэшрейта сети вызывает рост цены биткоина, а рост цены биткоина, потому что на него растет спрос, предположим, вызывает, ну, рост спроса вызывает рост цены, и за этим ростом цены подтягиваются майнеры, которые имеют стимулы заработать денег, потому что это становится... По сути, по
1: сути это реакция участников сети, в частности, в данном примере майнеров, да, на... То, что происходит в силу неэластичности спроса биткоина и вечно растущего, скажем так, предложения
0: на биткоин, да? Да, ну и мы попадаем в этот цикл, который там уже не раз был описан. У нас растет цена с ростом спроса из-за этого майнеры подтягиваются, потому что они могут на этом деле заработать. Как только подтягиваются майнеры, у нас растет хэшрейт сети, с хешрейтом сети у нас растет безопасность сети, и сама сеть становится более защищенной, что в очередной раз привлекает нас больше пользователей, которые хотят участвовать в этой сети и так далее. И да, мы да, ходим да. по кругу. Вот, mm -hmm. но ты вообще интересные темы затронул, я думаю, что чуть позже мы все равно будем обсуждать и ПОВ, и защищенность, ну Proof-of-work, защищенность сети, и как раз немножко поговорим о том, можно ли его взломать, потому что как бы сейчас то, что ты рассказал, получается, что нельзя взломать. На этом чуть подробнее остановимся. Просто, наверное, сейчас. А, окей. Вот. И наверное, чтобы я хотел добавить вот ко всему, к этому, то, что тоже сказал, что биткоин это децентрализованная сеть, где каждый хранит а, свой реестр отдельно, соответственно, если у нас да, произойдет что-либо, какой-то коллапс, и пока у нас будет жива хоть одна нода с полным блокчейном, да, во-первых, его можно будет восстановить, соответственно, сеть не умрет, даже если она отключится на какое-то время. Второе, то, что сеть – это добровольная, и все люди, которые присоединяются к сети «Биткоин», они могут к ней присоединиться добровольно по собственному желанию, и им не требуется разрешение на то, чтобы присоединиться к сети. То есть это очередное приятное отличие от Фиата. То есть Фиат мы не выбираем, Фиат выбирает нас, как Советская Россия. И в свою очередь биткоин мы как бы выбираем, и абсолютно всем можно там участвовать, что является открытой системой вот но ну тогда мы как раз таки переходим с, вот с этой моей небольшой ремаркой к следующему вопросу зачем нам нужен биткоин, когда у нас есть прекрасные э, фиатные валюты которые могут передавать э, через пространство ценность э, фактически там тоже моментально
1: да, но в будущем, я думаю, мы еще пройдемся по свойствам сравнимых между свойствами фиата, свойствами биткоина. Но для начала в двух словах вернусь опять же к упомянутому мною свойству денег, которое, к сожалению, я нигде не нашел. Я точно знаю, что если зайти на Википедию или на какие-то традиционные популярные источники экономические то этого свойства денег не будет упомянуто. Я не видел его и в учениях австрийской школы. Так что, если кто-то видел, ставьте комментарий, пожалуйста, будет интересно посмотреть. И это свойство отсутствия необходимости в доверии. Да? Это то, чего у нас до биткоина, по сути, не было. И это то, что он предлагает. И именно это свойство является решением большинства, если не всех насущных проблем, особенно проблем связанных современных проблем, связанных с деньгами.
0: Сейчас, извини, можно я тебя все-таки перебью? Ну, я в целом согласен с тем, что ты говоришь, но все-таки уточнить хотелось бы, если мы говорим про золото, разве у нас была проблема с отсутствием необходимых... Ну, то есть золото тоже не требовало доверия. Да, с одной стороны, ты вначале говорил про чеканку монет, но, с другой стороны, чеканка монет все равно она просто гарантировала, ну, должна была изначально гарантировать, насколько я помню, то, что в этой монете содержится такое-то количество драгоценного металла, золота или серебра, допустим. И, ну, соответственно, это можно было проверить и верифицировать.
1: Ну, в определенном смысле да, и как идея это подавалось именно так, но в итоге мы же знаем, что было очень много исторических а, примеров а, того, как а, правители, в частности, злоупотребляли а, своей, ну, своей властью, скажем так, да, и а, разбавляли а, золотые монеты без ведома а,
0: народов. Ну, ну, да, можно, это можно, можно это говорить, обсуждение. да,
1: не так громко. Можно, можно, говорить, что не говорить, что в истории, да, но сегодня у нас есть биткоин, предоставляет эту возможность, потому что золото уже не способно учитывая масштабы, в которых, ну, скажем так, существует и действует современное общество, золото просто по, ну, в плане делимости, в плане транспортабельности не способно соответствовать нашим необходимостям да, и желаниям.
0: Ну, золотом понятно, то есть основной недостаток на сегодня в современном мире золота это вот его транспортабельность, да, то есть мы не можем передавать ценность через пространство по большому счету, потому что это есть при международном торговлю захочет что-то купить тебе по-любому нужно будет ну, либо перевести либо это все будет в бумажках а мы поэтому мы просто перешли на бумажный стандарт фиатный ну
1: да вот и получается что перейдя на фиат мы стали еще сильнее зависимы от третьих сторон от центральных органов и теперь они способны по сути они обладают монополией на Управление на контроль денежной массой да, а но на сегодняшний
0: это же, день. Это же как раз именно то, о чем писал в 2008 году, правильно, Сатоши кому то, то, что э, система вы текущая, это да, под, под, подразумевает то, что мы должны доверять там, центральным банкам, то, что они не будут обесценивать валюту, но история полна э, случаев, которые доказывают, что это доверие всегда нарушалось, ну и как бы будет в будущем нарушаться. И опять же, спустя там 10-15 лет мы вернулись в ту же ситуацию, когда у нас вертолетные деньги, печать, обесценивание. Сегодня прекрасная новость. Ну, вчера она еще была, но мы сегодня, ты ее у себя на канале опубликовал про 30 mm. триллионов долг, который вырос за 5 лет с 20 до 30 триллионов, да? И за два года, получается, с 25 до 30.
1: Да, я помню, вот я выкладывал 9 мая статью. Даже за полтора году.
0: тогда получается. То есть да, за, получается, за полтора года, на года 5 мы триллионов. 5 триллионов. Угу. Ну, то есть у нас такое, по походу, намечается немножко экспоненциальный рост.
1: Да, хоккейная клюшка. Ну да, и в этом, на мой взгляд, и заключается основная проблема. то есть именно. С сам фундамент проблемы, на котором уже строятся какие-то социальные дополнительные, ну тоже, скажем, проблемы меньшего масштаба, да, вот, но корнем всего зла является именно централизация и доверие подавляющего числа или там всех людей, да, на планете Земля, грубо говоря, вынуждены доверять 12 представителям ЕЦБ, да, допустим, или 12 отделениям Федеральной резервной системы США, да, которые решают, сколько долларов напечатать, сколько евро напечатать, какими должны быть процентные ставки и так далее. То есть определяют полностью монетарную политику и обладают монополией на... Управление денежной массой и мы видим что похожая ситуация это не первый раз когда ну, там, человечество или общество а, 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 страдало от подобной централизации если мы взглянем на средневековье а, то мы видим что подобное монополии но на распространение или контроль информации обладала церковь а, по сути, в той же мере, в которой сегодня правительство и центральные банки обладают монополией на контроль деньгами. И точно так же, как печатный станок тогда отобрал эту монополию у церкви, у центрального органа, биткоин сегодня отнимает эту монополию в денежном плане у центральных банков, у правительств, медленно, но уверенно.
0: Что приводит а, нас к тезису суверенной личности, о которой мы обязательно еще поговорим, которую да, ты выкладываешь, выкладываешь у себя книгу, переведенную «Адский труд» на сайте. Вот. Всем, всем обязательно необходимо ее прочитать. И...
1: Да, очень советую. И вот именно из этой проблемы тянутся остальные, и они уже более социальные, то есть... Приведу пример, если не против, например, я там, становлюсь, меня выбрали или я баллотируюсь с президента. Я э, обещаю пенсионерам поднять пенсии на 20%, потому что я знаю, что у нас много пенсионеров в стране, да и их дети будут не против, если их э, родителям пенсионного возраста повысят пенсии, и э, им ну, не так много надо будет там, пересылать вабла каждый месяц или поддерживать. Да? Я выиграл президентскую кампанию, гонку, я стал президентом, я иду своим сотрудникам, скажем так, да, министрам и говорю, так, повышаем на 20% пенсию пенсионера. На что они скажут? У нас нет денег да, в бюджете, допустим. У нас есть два способа. Мы можем повысить налоги, либо мы можем напечатать денег и за эти средства и эти средства направить на повышение пенсии. Если я буду повышать налоги, все это увидят, все разозлятся, и, возможно, я даже не доработаю до конца своего срока. Поэтому, как мы уже говорили в прошлом видео, да, инфляция – это невидимый грабеж. И часто именно печать новых денег, или в большинстве случаев, является более простым способом, и способом, который большинство политиков – верхушки элит выбирают, потому что построить эту причинно-следственную связь между тем, что о, там Тони выбрали президентом, он повысил пенсии на 20%, и спустя полгода бензин стоит на там, не знаю, 5 рублей дороже. Мало кто сможет построить, или мало кто заинтересован, или мало у кого даже есть время строить эти причинно-следственные связи. Ну и если а даже они если... увидят...
0: Да, извини. Даже если ребят. построят. да, это даже если у вас, ну и что? А что дальше-то? Что ты можешь с этим поделать? То есть до сегодняшнего, ну не до сегодняшнего, да, там до последнего времени? У нас выхода из этой ситуации не было. Мы, мы делаем вот этот скрытый налог, причем есть очень интересное объяснение, да, почему нужно печатать деньги, потому что иначе мы пойдем там, в дефляционную спираль, то, что тогда у нас все производство схлопнется, денег не будет, все товары начнут становиться дешевле, люди перестанут тратить деньги, и рабочие места потеряются, чтобы убить ситуацию, производство встанет, и мы все умрем, короче, вот. Вот эта вот история, да? Такая же она примерно?
1: Ну да, 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 да. И суть еще в том, что э, многие забывают о том, что э, имеет место быть такая вещь, как прогресс, да, технологический прогресс. И на самом деле с э, улучшением тех или иных способов, ну с, с этим самым прогрессом, э, цены на товары и услуги наоборот должны падать. Но э, из-за инфляции или из-за того, что имеет место быть прогресс, имеет место инфляция, они друг друга как бы, скажем так, нивелируют, да, что ли, и этот рост цен на самом деле еще менее заметен благодаря прогрессу. То есть цены, стоимость товаров-услуг и падает, но из-за обесценивания денег эти цены на эти товары-услуги и растут, но, возможно, не в, не в той мере, в которой они бы росли, если бы не было инфляции.
0: Вот в связи с тем, что ты говоришь, хотел бы добавить историю то, что экономический рост у нас измеряется ростом ВВП, правильно, внутреннего валового продукта. И вот так как ты говоришь, что технология, по идее, должна толкать цены вниз, но ну, мы все это прекрасно знаем, у меня, кстати, есть видео, я его выложу, здесь карточка наверху появится, про инфляцию и дефляцию, то есть, ну, самые простые примеры, да, там сколько 50-40-30 лет назад стоил жесткий диск с одним там, мегабайтом памяти, да, mm -hmm. это, там, наверное, тысячами долларов измерялось, я сейчас даже не знаю, сейчас мы за тысячу долларов я не знаю сколько терабайт получим памяти, да, которая будет четыре терабайта, вот. Ну то есть во сколько раз все это стало дешевле и это при том при том условии, что деньги обесценились. И то есть а -а -а. вот эту параллель можно проводить, ну на компьютерных технологиях со всеми чипами это наиболее ярко ну, виден прогресс. Да. да, с сотовыми телефонами там тоже самое можно провести. Ну и история такая. То есть э, благодаря технологии мы сейчас получаем э, больше э, товаров и услуг за меньшие деньги. И, соответственно, в связи с этим, как бы ВВП номинально должен падать, по идее. Правильно? То есть если ты раньше покупал музыкальные диски, за, э, там, тратил на них 50-100 долларов в месяц, например, на 5 альбомов э, нескольких групп, вот, то сейчас... Ты можешь купить подписку на Spotify условный за 3 или 5 долларов и получить всю музыку, там которая существует в мире, опять же, условно, да, на, на месяц, и вот и получается, что ты теперь тратишь не 50 и не 100 долларов в месяц, а ты тратишь 3 доллара и получаешь в тысячу раз больше. То же самое мы можем провести с фотографиями, да, то, что Apple, мы теперь не печатаем фотографии, не покупаем фотокамеры, у нас есть телефон, карты, да, то, то есть там сотовые телефоны, они кучу индустрии вывели, Netflix вывел, там этот блокбастер великий пример, uh -huh. то есть теперь нету магазинов, где продаются кино, на физических носителях, они все просто закрылись, и так далее, и тому подобное, в связи с этим, как бы мы, и если бы деньги не печатали, мы бы увидели, что ВВП падает. И как бы это же трагедия, правильно? ВВП падает, значит, экономика э, не растет. Но по факту, хоть ВВП падает в долларах, мы получаем за эти деньги больше. Да? То есть мы тратим меньше денег, но мы получаем больше. И люди э, как бы живут лучшей жизнью. Логика такая, верно? Ну, как и... бы...
1: Это еще метрика, которая ну, навязана или появилась вот, на, вот. И на есть, гребне этой кензианской.
0: Я, я к чему и веду, к тому, что мысли. А раз ВВП падает, значит, экономика падает, значит, нам нужно стимулировать рост экономики. А как нам его стимулировать? Нам нужно печатать денег и влить в экономику. И тогда мы получим то, что ВВП номинально продолжит расти, несмотря на то, что э, по факту, чтобы ВВП номинально рос, те, твоя подписка Spotify должна теперь стоить не 3 доллара, да, там, а 50 долларов, чтобы окупить вот, ну, то же самое, что ты и тратил, И а эти деньги забираются у тебя из кармана фактически. Вот. То да, есть это заб... тол... Да, технология толкает цены вниз, у нас забирают часть денег из кармана, но так как в принципе все стало дешевле, жить еще сносно. Ну, вот то же самое, что там Сейлор говорит во всех своих видео, зависит от того, что вы хотите. Если вы хотите там купить себе жилье, жилье будет дорожать, инфляция будет одна. Если вы хотите жить в подвале, смотреть Netflix, YouTube и кушать э, пиццу, то это как бы дорожать никогда не будет, поэтому, типа, вам плевать на инфляцию. Вот, и, собственно, заканчивая мою мысль по поводу того, что там ВВП – странная метрика, да, по поводу того, что и этой метрикой мы оправдываем печать денег и скрытый налог, который вводится благодаря печати денег, мы все-таки переходим к вопросу, который я бы с тобой хотел обсудить. Какие, как вот эти вот самые проблемы, которые мы обсуждаем, решает биткоин? Решает ли он их? Если да, то как?
1: А, да, конечно. Но, по сути, основная проблема, которую решает биткоин, и, точнее, как он ее решает, заключается в двух нововведениях, непосредственно предложенных Сатоши, которые и, как бы, и отличают биткоинах от всех предыдущих попыток создания цифровых интернет-денег, скажем так, и пока что отличают от всех тех, что появляются после него. И эти два нововведения – это ограниченность предложения, доказуемая редкость, это еще так называется, и корректировка сложности. То есть корректировка сложности – это механизм, который помогает или обеспечивает плавность производства эмиссии биткоина с течением времени. То есть корректировка сложности отвечает за процесс производства биткоина, а ограниченное предложение отвечает, скажем так, за конечность этого производства в районе чуть ниже 21 миллиона монет. И до их появления мы, по сути, не могли иметь редкие, твердые, ну, скажем так, хорошие цифровые деньги. Оба этих механизма прописаны в протоколе биткоина с открытым исходным кодом, то есть каждый может это проверить, убедиться в том, что это так, что там нет никаких подводных камней, бэкдоров и чего-то подобного. И, имея твердые деньги, теперь биткоин способен стать как его любят называть, многие, как я не очень люблю, но иногда приходится золотом 2.0, то есть перенести эту редкость, которой в определенной мере обладала золото, возвести ее в степень, сделать ее доказуемой и ограниченной финальной редкостью, то есть ограниченное количество 21 миллион, и сделать ее, перевести ее в цифровой вид и сделать это доказуемым аудита был возможным к проверке в любой момент времени любым участникам
0: сети. Да, да то есть потому что провести аудит там, количество золота, которое хранится в Форт-Ноксе, или количество долларов в обращении, ну, в принципе, невозможно все вот эти вот метрики, там, М0, М1, М2. Я, кстати, слышал, что
1: в форт -Нокс не могут, ну, или не, пус, не пускают, не, не разрешают проверить. А, так, да. уже давно там да несколько лет и куча мнений и убеждений в том что там вообще никакого золота нету или там половины нету того что они заявляют вот то есть да подобный аудит в традиционных системах ну по сути невозможен
0: он невозможен и я бы добавил то, что. И во многих криптосистемах, да, там во многих биткоинах тоже невозможно. Да. Он невозможен, и как бы владельцы этой системы, они как раз-таки не хотят, чтобы этот аудит был проведен, потому что тогда может вскрыться очень много чего интересного, что, что никто бы не хотел. Ну, владельцы этих систем не хотели бы узнать. Окей. Так, понятно, значит, у нас доказуемая редкость. У нас корректировка сложности появилась.
1: Как решение проблем. Ну, затронуть, да, наверное, проблемы э по памяти, там парочку перечислить. Да, то есть да. фундаментально мы, мы обсудили то, что у ограниченного количества людей есть возможность решать, что, сколько денег напечатать, что делать с деньгами. И по сути в итоге сколько стоит доллар в кармане. Каждого жителя планеты. Ну, то есть, учитывая то, что доллар используется подавляющим большинством населения планеты Земля. Mm -hmm. Это, естественно, является проблемой, потому что элиты, верхушки получают свою должность благодаря определенным обещаниям, и чтобы их выполнить, а часто эти обещания невыполнимы без достаточного финансирования, им приходится прибегать к самому простому решению, к печати денег и финансированию своих обещаний, своих действий. Таким образом, деньги в вашем кармане и вообще какая-то ценность не может быть сбережена, по сути, в, в деньгах, пер да как таковых. Это очень хорошо описано в статье, довольно-таки объемный, Паркера Льюиса, называется «Биткоин» – это, если мне не изменяет память, «Биткоин» – это великая дефинансиализация. И там поднята очень интересная мысль о том, что… Ну, это правда, То есть я тоже слышал от многих своих окружающих, я думаю, что многие слушатели и зрители тоже слышали это высказывание, «Ты должен заставить свои деньги работать на себя». Да. Вот. И хотя это звучит довольно-таки, ну, как бы, ну, может, не то чтобы прям логично, но звучит очень хорошо, да, то есть я сплю там или валяюсь на диване, а деньги с потолка падают. Это было бы хорошо заставить деньги работать работать на меня. Вот. Но проблема, которую, которую которая редко адресуется, которую мало кто вспоминает, или упоминает в этом контексте является то, что вот это вот заставление работы денег на себя сопряжено с определенными рисками, да? Оно подразумевает, что вы должны либо вложить эти свои деньги, которые будут на вас работать, в какую-то компанию, скажем, да, или в какой-то бизнес, там Apple, Google или это неважно, какую то булочную, да, или открыть свою булочную, или открыть магазин продуктов или еще что-то, это риск. То есть ты замораживаешь, ты вкладываешь свой капитал и, соответственно, им рискуешь. Если это Apple, это могут быть какие-то регуляторные проблемы или там, проблемы на коне в Китае или еще какие-то, да, какие-то внутренние политические проблемы в Штатах. Если это твой магазин, то у тебя могут быть проблемы там, с пожарной, с с еще с кем-то. То есть ты рискуешь своими деньгами. То есть ты идешь на работу, ты вкладываешь свое время, получаешь зарплату, и потом полученные эти уже тобой деньги, да, вместо того, чтобы безопасным каким-то проверенным способом их сохранить, тебе приходится опять ими, ну, скажем так, спекулировать, да, и либо вкладывать куда-то либо в свой бизнес, либо в чужой, и э, вот если подумать об этом с этой стороны, то это становится реально большой проблемой, серьезной проблемой, потому что э, не каждый человек является профессиональным трейдером на там, не знаю, стоковых рынках, спотовых рынках, рынках акций, облигаций и разбирается во всех этих финансовых инструментах, рычагах и тому подобном. И он уже потратил свое время и, ну скажем так, подверг риску свои сбережения, когда он выбрал определенный университет, получить определенное образование, потом рискует своим временем, чтобы выполнить определенную работу, за которую ему впоследствии должны заплатить и подобное. И эти риски умножаются еще на два, когда ты начинаешь пытаться сберечь свои деньги, но на самом деле просто спекулируешь ими, пытаясь угнаться за инфляцией. И вот эта проблема, мне кажется, является тоже одной из таких насущных. И биткоин предоставляет возможность ее решения путем того, что он является твердыми деньгами, которые на достаточно долгом отрезке времени не обесцениваются. На сегодняшний день он только растет на там 150-200% в год. Но в итоге я вижу биткоин как... Средства сбережения, в первую очередь, довольно-таки стабильная, которая обеспечивает мне возможность сохранить то, что я уже заработал,
0: и ну, не потерять это, и причем ничем не рискуя. Окей, сейчас я тут прям комментарий делаю, у меня в связи с твоей речью очень много мыслей появилось. Ну так, первая проблема у нас это обесценивание денег, как мы уже обсудили. То есть доллар или рубль, неважно, любая фиатная валюта в твоем кармане сегодня, она стоит меньше, чем она стоила вчера. Соответственно, ты теряешь uh -huh. свою покупательную способность. И вот я где-то услышал на днях такую фразу, что может быть, я у Сейфдина, кстати, прочитал, что в фиатном мире ты должен зарабатывать, по сути, свои деньги дважды. То есть первый раз ты работаешь где-то, получаешь зарплату, а второй раз ты должен их заработать, попытавшись обыграть инфляцию, да, потому что иначе ты их будешь просто терять. И, соответственно, мы приходим вот к этому твоему моменту, то, что ты должен их куда-то вкладывать и рисковать, то есть ты должен играть в азартные игры в некое казино, потому что у тебя нету просто... Раньше банковская система хотя бы предоставляла да, такую возможность. Ты мог положить деньги на сберегательный счет, банк мог их куда-то вкладывать, рисковать, но тебе он там должен был предоставить проценты, которые покрывали хотя бы уровень инфляции. Сейчас мы даже не видим покрытия этого уровня инфляции. И то есть ты кладешь деньги в банк, и по факту ты получаешь уже меньше. Ну, если мы говорим про покупательную способность, ты сможешь купить на те деньги, которые тебе вернут, меньше, чем когда ты их вложил. Соответственно, эта проблема тоже возникла, да, то есть раньше ты мог их сохранять, сейчас сберегать их в принципе нет возможности. Ты в итоге ну должен... и мы видим
1: да, даже и негативные да, да, ставки в некоторых странах Европы,
0: да, да, когда да, они да, да.
1: берут с тебя деньги за то, чтобы они ими спекулировали.
0: Да, вот, такое тоже есть. И, ну, соответственно, тебя остаются только азартные игры, то есть ты должен не потерять э, свою покупательную способность, заработать их дважды, куда ты их вложив, чтобы деньги работали на тебя. Э, у тебя нет возможности да, их просто хранить, э, если они тебе понадобятся в ближайшее время, потому что их будут обесценивать. В общем, э, в связи... С тем, что ты сейчас рассказал, я бы еще очень хотел обсудить, уже немного сегодня затрагивали эту тему, тем не менее, дефляция, а как же вот если у нас будут э, твердые деньги, если мы заменим фиат на биткоин, экономика будет расти, а с ростом экономики деньги станут дорожать, э, так как э, не увеличивается соответственно росту экономики количество этих денег в предложении, и тогда люди перестанут тратить эти деньги, потому что они будут ждать, когда эти деньги станут дороже. И мы вернемся к тому, что производство станет, люди потеряют работу, у нас не будет товаров и услуг, и мы все умрем. Вот как, как, как с этим быть? Потому что это очень жесткое дело.
1: Сегодня, имея те деньги, которые у нас есть, да, фиатные деньги, так называемые так называемые нами, мягкие деньги, они вынуждают участников экономических взаимоотношений, экономических отношений как раз к тому, что вот я только что упомянул. То есть они вынуждают людей вкладывать в какие-то компании, в какие-то акции, в какие-то бизнесы, и часто это ведет к так называемому неверному или ошибочному вложению или инвестированию. Да? То есть, опять же, учитывая то, что каждый участник экономических отношений или каждый житель планеты Земля не является профессиональным трейдером или инвестором, он имеет... Есть высокая вероятность того, что большое количество людей вложат деньги куда-то не туда, вложат в Apple на пике или вложат в Google на каких-то новостях о там, новом, новой коллаборации, которая не произойдет, и все это упадет, а люди в панике продадут, опять эти акции потеряют свои сбережения и тому подобное. То есть это ошибочное инвестирование на самом деле является очень серьезной проблемой. И твердые деньги, в том числе, являются решением и этой проблемы. То есть, когда у тебя есть твердые деньги, и ты знаешь, что ты не теряешь свои сбережения, да, их ценность не падает, у тебя нет необходимости бегать и искать там очередную какую-то Google 2.0 да, или там в сегодняшних реалиях и в реалиях миллениалов и зумеров искать следующий Dogecoin, да или альткоин названные в честь ПСА, да, просто ради того, чтобы там, сберечь свои сбережения, либо там приумножить их, заставить свои деньги работать на себя. Когда у нас есть твердые деньги, люди, которым это, как правило, не нужно, это инвестирование, они просто профессионалы в своей сфере, они зарабатывают, они тратят на то, что им действительно нужно, никто их не подгоняет и не заставляет инвестировать, они этого не делают. и Таким образом, инвестиции остаются со временем, скажем так, уделом действительно качественных продуктов, хорошо построенных компаний и бизнесов, которые могут предложить тебе доход, который превышает рост тех твердых денег, рост ценности твердых денег по отношению к остальным товарам и услугам в экономике. То есть это становится более профессионально направленной такой деятельностью, инвестированием, да, в которое лезут только те люди, которые знают, или в большинстве те люди, которые знают, что они делают. То есть это твердые деньги таким образом лишь укрепляют экономику и снижают, ну скажем так,
0: системные риски. Да, да смотри, но... Ты сейчас немножко в другую сторону отошел от того, что я думаю, по крайней мере. Это все правильно, я с тобой согласен, но у нас э, все-таки инвестиции доступны у нас все меньшему количеству населения, э, потому что у них просто банально нет денег. И частично я говорю еще о той проблеме, что э, люди бегут пока деньги не обесценились, покупают себе там телевизоры, как мы помним, там два года назад это уже были автомобили, потому что все знали, что, да, что сейчас, что и произошло, собственно, автомобили подорожают, то есть у нас там рост цен на автомобили в 2 три раза, наверное, составил за 5-7 лет или сколько, ну, за 5 лет, наверное, в два раза точно подорожало, и то есть люди не обязательно инвестируют, они просто покупают всякое барахло, которые им даже не нужно, просто потому что это барахло лучше, чем как в Венесуэле бумажки, да, которыми даже нельзя использовать по каким-то другим назначениям. И я вот к этому, к, стиму, к стимулированию трат, потому что ты покупаешь, бежишь вот эти автомобили или телевизоры, которые производятся в бесконечных количествах, чтобы производство не стояло, чтобы строились заводы, загружались и, и так далее и тому подобное. И люди зарабатывали, потому что это рабочие места. Вот, вот, вот про это, про все. Но на самом деле я
1: это имел в виду, просто да, действительно, ты поднял более страшную более приближенную к реальности, ну особенно в, скажем так, пространстве пост СССР, да, или в СНГ пространстве, где действительно в отличие от США каждый второй не является профессиональным инвестором, ну или просто, да, не пытается инвестировать в какие-то акции, там Мос-биржи, да, или чего-то подобного. Но по сути покупка телевизора вместо того, чтобы оставить деньги, там да, свои сбережения в рублях, в какой-то мере тоже может расцениваться как инвестиция. Наверное, да но просто Наверное, ну, да. с технической точки зрения нельзя ее таковой назвать. Я очень интересную мысль услышал от знакомого. Он сам немец и работает в России. Говорят, когда вот он только приехал, он был удивлен тем, что большинство ну, там, русских людей, да, они называют покупку автомобиля инвестицией. Хотя у них в Германии, ну, все наоборот, да, то есть он говорит, как это, то есть я покупаю там BMW, да, она там через год дешевле, там.
0: По сути, как, как только
1: ты покупаешь, да, авто, через минуту оно становится дешевле, потому что оно становится подержанным, как бы, да? у него уже есть один хозяин. И эта ситуация только ухудшается, но говорит, со временем, пока он там был там год или какое-то время был э, в России, он увидел, что действительно рубли обесцениваются быстрее, чем обесцениваются автомобили в России. И, соответственно, э, люди как бы покупают там машину за 10 тысяч, а потом продают через там 3 года за 12. И думают, что, ну, может они не думают, что они заработали, но они осознают, что э, они не потеряли, да, тех рублей, которые могли. Вот. возможно это происходит на подсознательном каком-то уровне, может кто-то это осознает, вот. но суть заключается в том же, то есть люди не бегут и когда у тебя есть твердые деньги, они не бегут и не стремятся поменять их на что-то, что они думают вот им обязательно нужно сделать, потому что их деньги обесценятся
0: да, смотри, Тони, ну это понимаем как бы мы сейчас с тобой и вот эту вся подводка которую ты делал, по сути не отвечает на тот вопрос, который я задаю ну если там вот вкратце mm -hmm. можно а вопрос состоит в том, что если мы... Это как раз-таки главная позиция всей современной экономики, то что если ты не бежишь всю сию секунду тратить свои деньги, то из-за тебя, такой вот нехорошие сволочи, экономика встает, заводы встают, люди теряют рабочие места, и мы теряем товары и услуги, то есть у нас не будет вот этих дешевых телевизоров, люди не будут зарабатывать деньги, то есть когда ты берешь и тратишь, бежишь свои деньги, ты делаешь услугу обществу. Симулируешь экономику. Якобы, и, -то типа, якобы да. да. То есть вот, вот это. И, а ты сейчас говоришь, как раз-таки не надо этого делать. То есть ты вот враг народа, получается, в глазах. Почему, почему это хорошо? Как, как, как бы, почему мы не умрем, если мы не будем бежать и тратить сразу деньги? Вот. Я просто переформулирую тогда вопрос. Почему люди будут хотеть тратить твердые деньги, которые мы знаем, что со временем будут дорожать? Вот, вот так я поставлю вопрос, наверное.
1: Мне кажется, даже на примере вот того же самого биткоина ответить на этот вопрос проще всего. То есть Давайте. есть... Эм... Люди, которые присоединились в 2011 году, да, там в 2012 году, кто-то в 2014, кто-то купил биткоин по доллару, кто-то получает в нем зарплату. И, соответственно, некоторым людям кто-то ушел с работы, потому что он накопил достаточно биткоина, и ему, в принципе, нафиг не надо больше зарабатывать фиатные доллары там, или рубли или еще что-то. Да? Эти люди будут тратить. И с временем, с ростом распространения биткоина и в идеале, если да, мы достигаем этой э, э, гипербиткоинизации, э, то э, мы видим, что если все люди пользуются биткоином, это все все же является в первую очередь деньгами, да. И э, учитывая то, что людям надо есть, людям надо где-то спать, людям, ну некоторым надо смотреть телевизор, там кому-то нужен компьютер, то есть у всех есть какие-то необходимости, да, которые нужно удовлетворять. Люди тратят и биткоины в том числе. Да? Им просто нужно прийти к тому моменту, когда они в принципе довольны скажем так, своими сбережениями, что было бы верно допустим и в фиатной системе, если бы не вот те ее проблемы, которые мы описали. То есть я не против хранить свои сбережения в любых деньгах до тех пор, пока они не обесцениваются по отношению к товарам и услугам другим. Но если мне нужно купить новую зубную щетку, я куплю новую зубную щетку. То есть смысл хранения денег не в том, чтобы хранить их вечно, а в том, чтобы у тебя была возможность потратить ту ценность, которую ты приобрел, со временем и получить нужные тебе товары и услуги. И, допустим, если ну, скажем, там, года три назад я не тратил биткоины, которые я там зарабатывал или каким-то образом получал, то сейчас у меня с этим как-то проблем нету, потому что я знаю, что, ну, другого способа, допустим, или там других денег я не зарабатываю, я получаю деньги в биткоине, и что мне делать, если мне надо пойти и купить колбасы? Вот. Ну, то есть на самом простом уровне, наверное, как-то так. То есть... Ну... Тебе нужны товары или услуги? Ты тратишь то, что у тебя
0: есть. Да, собственно, вот, спасибо. Я примерно так же и думал. Ты сказал, наверное, все, что я хотел сказать. То есть ты ценишь... Деньги у тебя не как сама цель, ты ценишь деньги не ради денег самих, а ради того, что они тебе могут принести. И, соответственно, в какой-то момент ты начинаешь считать, что вот этот вот товар или услуга тебе нужны больше, чем эти деньги. И тогда ты идешь их обменивать. Просто мы переходим к более рациональной, рациональным тратам, да? мы покупаем только товары, услуги, которые нам действительно необходимы, мы так считаем, по крайней мере. Скорее чем, мы бежим и покупаем вот эти фиатные продукты, которые делаются на конвейере в масштабах уже превышающих все разумные пределы, да? там холодильники из фольги, телевизоры, да, там из какого-то супер дешевого пластика, который, не знаю, то есть, если у нас был телевизор произведенный там 30 лет или 40 лет назад в Японии, он до сих пор может стоять, да, работать в то время, как современный Стоит. телевизор. Ну, вот, да, как современный телевизор ты вынужден менять, ну, не знаю, 3, 5, 7 лет по-любому. По и то же самое касается там любой остальной техники, потому что... И, и самое интересное, что его действительно дешевле поменять, чем отремонтировать, потому что он становится, ну, как бы дешевле. И вот на этом все завязано. Но... Э мне кажется, что основная идея состоит в том, что э, все-таки у нас планета ограниченные ресурсы имеют, как бы их много да, не было, и мы не можем расти вечно в э, ситуации, когда мы имеем ограниченные какие-то ресурсы. да, То есть ты, ну, все равно там и сталь, и, и все остальное, оно э, кончаемо. да, То есть если ты будешь производить по 100 миллионов Но машин скажем, в год, он... рано или поздно это все дело закончится. И... Это ограничено
1: нашими технологическими возможностями, да. Интересная есть теория постскерсите, да, это называется пост после редкости, да, когда mm -hmm. а, все в изобилии, но мы еще далеко не там не находимся и неизвестно, будем ли находиться или нет.
0: Но нет, вопрос в том, надо ли оно, то есть, э, если ты хочешь купить что-то действительно качественное, хорошее, то оно будет стоить очень дорого, то есть, недоступно большинству людей, а покупать, ну, вот эти вот товары, как бы потребительские, которые тебе просто не нужны э, постоянно, потому что иначе просто, ну, сегодня ты можешь купить, да, машину, завтра ты можешь купить, телевизора послезавтра ты уже ничего не можешь найти. Ты в Венесуэле оказался. Mm -hmm. Как бы вот нас к чему толкают. И так далее. Ну, то есть, собственно, я услышал ответ на твой вопрос. Мне кажется, что он достаточно нормальный для краткого ответа. То есть тебе действительно нужно и есть, и пить, и, допустим, там тебе нужно купить будет новый ноутбук для видео, для создания, да, там, ведения своего mm -hmm. канала. И ты будешь считать, что Тебе он сейчас нужнее, чем там, тот условный биткоин, да, который. Хотя ты знаешь, что через 10 лет он там может стоить миллион, да, но жить тебе нужно сейчас, и ноутбук тебе нужен сейчас, а не через 10 лет. Точно так же, как ты знаешь, что сотовый телефон через 10 лет он, возможно, будет там супер крутой, и тебе вообще не нужен будет компьютер, да, ты сможешь просто монитор с клавиатурой подключать, он будет там, тебе видео обрабатывать и аккумулятор, может быть, там уже будет какой-нибудь на атомной mm -hmm. энергии работать 10 лет, но ты покупаешь же сегодня да, сотовый телефон, хотя ты знаешь, что технологии развиваются и так далее.
1: Да, просто ты более аккуратно к этому относишься, подходишь, и вот, допустим, предыдущий свой ноутбук я вот прям выжил до самого конца, потому что я знал, что я могу им пользоваться, он меня устраивает, но, да, меня жаба давила, там, не знаю... Но в
0: итоге он тебе понадобился. Полученные новые. деньги
1: не, не вложить в биткоин, да, а купить. Ну, вот да. я там довольно-таки долго тянул. Но в итоге, когда я увидел, что ну вот все, пора обновляться, и я понимал, что мне сейчас вот эта приоритетная задача, и пусть биткоин будет стоить миллион долларов, я куплю сейчас там за пол биткоина там на тот момент да, этот ноутбук, например. И потеряю вот эту возможность ну, обладать... Половина миллиона долларов да, в будущем потому что мне важно продолжать свою деятельность и, ну да у, кажд... у каждого будет такой выбор и просто каждый будет более осознанно к нему подходить и не покупать последний самый крутой iPhone в кредит на ну, каждый год да а, а возможно покупать через год и как-то более эффективно использовать остальные деньги да, каждый второй год
0: да, ну, соответственно, тогда, Тони из тебя обновление книги в защите дефляции. Ссылку оставлю в описании. Это для тех, кто еще сомневается, что мы все умрем, а в случае, если у нас будут продукты и товары дешеветь или дорожать деньги, с какой стороны посмотреть, и этого бояться, и думать, что нам нужно печатать больше. Вот. Окей. Тогда переходим... Еще у нас есть пара вопросов, которые мы сегодня запланировали, но еще не обсудили. Под конец беседы. Давай все-таки mm -hmm. обсудим функции, свойства денег в разрезе битко биткоина. То есть то, что ты рассказывал в прошлый раз про деньги, про их функции, свойства, то есть редкость и так далее. Мы сравним, ну, мое предложение такое. Не знаю, ты можешь по-своему сделать, мое предложение – обсудить фиат, золото и биткоин. Наверное, будет проще всего.
1: Да, отлично. Как раз сравним именно биткоин, золото, и фиат, как три основных претендента на роль денег в современном обществе, скажем так. Давай начнем с делимости. В принципе, все эти свойства ну, довольно-таки несложно сравнить между этими тремя а, претендентами. А, в плане делимости биткоин а, здесь явный фаворит, победитель. А, то есть он делится, а, каждый биткоин делится на 100 миллионов сатоши. А, таким образом, а, вот, на сегодняшний день один сатоши стоит что-то там... А, Около 2000, 2000 сатоши это 1 доллар, да, или что-то в этом роде, то есть очень высокая делимость.
0: Ну а, да, то есть но... при, при, при извини, да, при цене, mm. при, если будет пара один сатоши равняться одному центу, то биткоин будет стоить миллион долларов. Вот. Mm -hmm.
1: И плюс помимо этого решения второго уровня, такие как Lightning, еще дойдут туда, я думаю, у нас руки, они предоставляют возможность делить и Сатоши на более мелкие фракции, поэтому тут биткоин очевидный король. На втором месте у нас стоит Fiat, то есть один доллар, допустим, делится на 100 центов, один рубль делится на 100 копеек и так далее, и, в принципе, это довольно-таки привычный, скажем так, да, для современного потребителя уровень делимости да, на 100. Вот пока особо никто не жалуется. Ну и на третьем месте золото, хотя, в принципе, сегодня как, как средство обмена или единицу расчета золото не используют, в подавляющем большинстве случаев. Вот. Но, ну, тем не менее, для сравнения, скажем, что золото занимает здесь почетное третье место. Mm -hmm. um, uh, uh, взаимозаменяемость на самом деле есть определенные моменты, да, в которые можно углубиться и более подробно рассмотреть это свойство. Но сейчас, наверное, лучше сказать, что здесь все в, той, в достаточной мере равны между собой в этом показателе. И по сути один биткоин равен одному биткоину. там, Скажем, грамм золота равен грамму золота. Доллар в моем кармане равен доллару в твоем. Вот. Здесь э, пока что предлагаю договориться о том, что тут ничья. Эм, э, следующее свойство – прочность. Э, э, тоже не самое как бы, однозначное, потому что у нас э, э, есть биткоин, который э, не имеет физической формы э, против золота и фиата. Вот. Если в традиционных э, каких-то Мерка говорит, то золото является ну, самым прочным фиат, будучи бумажными деньгами, в смысле наличка, да, она менее прочна, биткоин не имеет формы, тем не менее, это является одним из свойств денег важных свойств денег, и по сути, с моей точки зрения, как биткоинера, да, Нельзя не сказать то, что отсутствие физической формы положительно влияет на долговечность да, этого актива, и по сути, как бы, не имея физической формы, эта форма, ну или этот актив не может износиться, да, или
0: испортиться со временем, естественно. Вот. То есть я с тобой а. согласен, что прочность как бы явно не хуже, лучше, чем у золота, потому что он не может с ним ничего случиться, ну, кроме как потерять, но это уже другая история. Окей, okay. следующее.
1: Итак, послед... одно из последних свойств транспортабельность, которая, по сути, означает, насколько легко или сложно да, перенести, перевести те, те или иные деньги из пункта а в пункт Б. Здесь... Золото явно отстает от своих конкурентов. Отчасти из-за этого оно и потеряло свою корону в качестве монетарного средства в прошлом веке. Золото сложно перенести с собой да, или перевести на достаточно далекие расстояния, скажем так. Фиатная валюта, которая встала на место золота, решает в определенной мере эту проблему, то есть на самом деле перевести деньги одному человеку там, в одной точке мира, в другому человеку в другой, довольно-таки просто. На самом деле этот вопрос куда комплекснее или сложнее, чем я сейчас это озвучиваю, но я думаю, мы как-нибудь попозже углубимся в этот вопрос. Вот. Что у нас
0: там осталось?
1: верифабилити узнаваемость. узнаваемость да возможность проверки скажем так ну на самом деле это тоже такой довольно таки комплексный вопрос да то есть здесь в плане золота вряд ли у кого-то или у большинства есть да, с собой там какое-то оборудование, которое может проверить, какое на самом деле пробы та или иная монета, да, или еще что-то в этом роде. Но тут, как и в случае с фиатом, мы доверяем третьим сторонам, да, то есть либо тому, кто отчеканил эту монету, либо в случае с фиатом мы доверяем центральному банку, да, или как там написано, мы верим в Бога, вот. И, в принципе, отличить для обыденного, ну, или простого потребителя, да, верифай убедиться в том что эта золотая монета действительно золотая или там этот доллар действительно доллар не так уж и сложно в плане биткоина этот аудит не, 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 не
0: так уж и просто я бы сказал сказал обычному человеку ну, я имею
1: в виду, что с учитывая то, что там на этой монете написано, а, что вот какой-то банк, да, или там отчека. Да, но,
0: но мне кажется, усложнять особо не нужно, что как бы с биткоином это стопроцентная верифябилити, то есть тебе ничего не нужно дополнительного.
1: Да, 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 то есть Скажу, он выводит как... ее на новый уровень, и даже если там не пользоваться, не запускать собственную ноду, но тем не менее. Если у тебя есть своя собственная нода, тебе уже не нужно никому доверять в том, что этот биткоин действительно является биткоином. У тебя есть собственное там, программное обеспечение и какой-то компьютер, который это проверяет. Но в случае с золотом и фиатом тебе как-никак приходится доверять третьим лицам, третьим сторонам. Да?
0: В общем, с золотом это сделать сложнее. С, фи с фиатом, в принципе... Может быть, тоже сложнее, плюс его могут конфисковать там в случае, да, если не туда перевели и так далее.
1: Да, ну и если говорить уже об аудите там глобальнее, то действительно мы никогда не знаем, сколько э, имеется в мире там добытого золота, да, сколько имеется в мире э, э, или там будет напечатано долларов там послезавтра, да, э, биткоин все весь этот аудит предоставляет каждому желающему возможность этого аудита.
0: Окей, и у нас остается редкость.
1: Да, последняя, но самая важная, да, редкость. И, ну, как мы уже говорили, да, это верифицируемая редкость, да, то есть доказуемая редкость в цифровом пространстве в случае биткоина, да. И здесь он обогнал даже золото в том плане, что он, он, Помимо добытого уже золота, у нас все же есть золото, которое добывается, там около 2%, да, по-моему, в год. Mm -hmm. И мы не уверены с технологической точки зрения, что произойдет дальше. Возможно, мы изобретем какие-то новые способы добычи золота. Возможно, упадет какой-нибудь золотой метеорит, да, куда-нибудь в Тихий океан или на Северную может, Корею. Может, что
0: не упадет, может, Илон Маск долетит куда-нибудь до может, соседней Илон. планеты.
1: Вот. И отсюда как бы редкость золота остается под вопросом, плюс, ну, в, даже в видимой вселенной существует такое количество золота или такие объемы золота, которые по сравнению с которыми объемы золота на планете Земля просто ну, как бы смехотворны. Поэтому э, все-таки ограниченной редкостью, э, ограниченной редкостью или там доказуемой да, до определенного там, до последней унции, да, золото не, не обладает. А, о здесь, мне кажется, даже разговор неуместен, да, его может быть напечатано, произведено сколько угодно одним нажатием, нажатием кнопки, и поэтому, ну вот, в данном вопросе биткоин абсолютный а, а, победитель, и, ну, как бы всем до него далеко, всем остальным претендентам
0: ну, да, деньги. Ну да, про это, кстати... В открытом письме, и далее видео, которое у меня переведено, оставим ссылку. Бредлав говорил, что э, биткоин обладает абсолютной редкостью, и это типа единоразовое открытие, которое, по большому счету, невозможно повторить. Я думаю, что мы можем это немножко больше обсудить в наших следующих выпусках. Наверное, на сегодня потихоньку нужно закругляться. Э, единственное, что я, наверное, хотел бы добавить вот к твоему обсуждению э, функции, Да, свойств денег. То, что золото у нас имело возможность, как я говорил вначале, сохранять ценность а, во времени. Фиат вытеснил золото, потому что нам технологически нужно было передавать а, ценность через пространство с чем у золота были большие проблемы, потому что это было очень дорогостоящее и так далее и тому подобное. Но он не, не может сохранять ценность во времени из-за того, что мы вынуждены доверять э, центральным банкам, группе людей, э, что они не будут размывать ценность, но когда они есть да, такая возможность, ты всегда ей пользуешься. И мы сейчас стоим... Ну, как бы биткоин предоставляет такой выбор... Э, что бы нам хотелось, чтобы горстка людей управляла валютой или деньгами и, и могла изменять монетарную политику, да? то есть там размывать ценности или нет, или, а вы не могли этого делать, или чтобы вы не могли, но ну, и никто другой не мог, то есть чтобы для всех система была и работала одинаково. А, вот. И, соответственно, биткоин также дает нам возможность сохранять, благодаря абсолютной редкости, ценность как во времени, даже превосходя золото, так и передавать его через пространство, превосходя улучшая свойства фиата. И я думаю, что вот там про финализацию, то, что немножко мы затронули, ты начинал говорить, мы уже в следующих выпусках, наверное, обсудим, правильно?
1: Подробнее остановимся да.
0: уже, да. Я надеюсь, следующий у нас диалог состоится в ближайшее время, ну, недельки хотя бы через... Быстрее, чем да, в прошлый раз. Да, быстрее, чем в прошлый раз. И один только к тебе... Вопрос напоследок. Когда у тебя за спиной появится уже не Bitcoin Translated, а 21 ADS?
1: Ну, ждем, ждем. Пока что я... Это не первая очередная задача. Столько всего навалилось. Так что я вообще на самом деле думаю о каком-то другом, может быть, оформлении без баннеров.
0: Будем думать, Bitcoin будешь тратить оформление? Это как бы противоречит идеологии. Нет, ну у меня вот пара
1: газет. Есть пара газет, можно ну, распечатать еще ту самую э, историческую. Да, ну, короче, думаю об, о, над оформлением каким-то новым. Здесь слишком сильно отражается, но ну, как-то мне не нравится.
0: Посмотрим. Ну, окей. окей, ладно, в любом случае.
1: Спасибо, что позвал, да, был рад поболтать упорядочить немного свои мысли в том числе. И да, пишите свои комментарии, кто это посмотрит, вот, на что обратить внимание или, может быть, что интересно затронуть. Обязательно,
0: частях. обязательно что интересно, что хотелось бы, чтобы мы обсудили, и какую-то критику, конструктивную критику. Вот. Все, всем спасибо, до свидания. Спасибо, Ладно, тут, до новых тут... встреч.